0: et toi. Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui j'accueille, enfin j'accueille, je suis accueillie même dans un endroit assez spécial, je suis au Joke Comedy Club avec Ambre, coucou Ambre, coucou Solène, Ambre, oh. devine, <rire> comment vas-tu ouais. <rire> Bah écoute, je suis ravie. Je suis un petit peu stressée parce que je ne sais pas de quoi on va parler et souvent l'inconnu nous stresse. Mais euh, comme je t'ai dit juste avant, un petit peu en backstage, euh, j'ai hâte qu'on parle, qu'on se découvre un petit peu plus et qu'on qu en sache un, un petit peu plus sur moi aussi. Donc là, tu es stressée mais ça va Ce n'est pas stressée, je suis excitée sur, pour savoir vers quel côté on va aller. Ok, et tu dirais que tu vas comment en ce moment dans ta vie Alors, très bien dans le pro, très bien dans le perso. Je suis juste un petit peu fatiguée parce que c'est les vacances scolaires et que euh, j'ai beaucoup de staff euh, qui est parti en vacances. Et voilà, je le précise, je suis directrice d'un comédie club. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, surtout quand le staff n'est pas là <rire> et qu'on est complet à l'avant <rire> Voilà, mais sinon, ça va très bien. Et je suis très heureuse de faire ce, ce podcast avec toi, qui était euh, un peu euh, une surprise. Voilà, voilà. exactement. Qu'est-ce que ça fait d'être la directrice d'un comédie club euh, C'est beaucoup de fierté, au-delà évidemment des engagements et de... De ce que ça représente. C'est de la fierté parce que j'ai beaucoup travaillé. Euh, si j'en suis arrivée là, c'est vraiment euh, grâce à mon travail et uniquement grâce à mon travail. Et euh, peut-être qu'on expliquera pourquoi je veux absolument euh, cette reconnaissance de moi-même envers moi-même. Euh, ça me tenait à cœur de pouvoir dire haut et fort, je le dois qu'à moi et à mon travail et pas grâce à papa ou maman. On va développer tout de suite, ah, hein, oui. Parce que... <rire> Évidemment. Euh, du coup, euh, je suis née à Versailles dans, dans un... Dans le château. Et <rire> dans... eh ben, En face du château, il y avait une clinique privée. Voilà, je suis née vraiment, ma mère avait vu sur le château de Versailles. Parfait. Voilà. Euh, mon papa est commandant de bord et ma mère était hôtesse de l'air à ce là Ils se sont rencontrés, euh, pour la petite anecdote, dans les airs, quand ma mère lui a apporté le plateau repas. Bon, euh, je casse un petit peu l'ambiance, ils ne sont plus du tout ensemble. <rire> Divorce atroce et tout. Mais euh, une chose est sûre, c'est que je n'ai jamais manqué d'amour de la part de mes parents. Euh, ni d'amour physique, ni d'amour euh, mental. J'ai toujours énormément de soutien. Et c'est vrai que j'ai eu cette, euh, cette enfance où euh, le manque n'existe pas. Euh, si j'ai envie de quelque chose, euh, que ce soit une barbe à papa ou euh, un, un avion Barbie euh, Lego, je l'ai. Euh, et ça, ça a développé chez moi ce truc de euh, je veux montrer que je peux y arriver sans papa et maman. Parce que du coup, tu avais l'impression que ça pouvait donner toi de toi l'image de quelqu'un qui claque des doigts et a ce qu'elle veut euh, sans Exactement. avoir à faire d'effort. On me l'a reproché euh, okay. maintes et maintes fois. Euh, certaines personnes sont malheureusement jalouses. Euh, mais tu ne demandes pas ça. Moi, tu, moi, je veux que des amis, je veux que rigoler. Euh, je ne vais pas dire non à ma mère ou non à mon père si euh, je rentre à la maison et que euh, bon, je me me cadé un petit cadeau qui vient de New York ou de, de quelque part. Je ne vais pas dire non, je le prends. Et, et je ne demande pas la jalousie des autres. Je, je demande à ce que tout se passe bien. Et moi, je suis contente pour toi. Si tout se passe bien pour toi, pourquoi tu ne l'es pas pour moi mm. Donc, j'ai subi euh, la jalousie gratuite et la méchanceté gratuite. OK. Tu t'en as pris conscience à quel âge 10 ans. Ah ouais, c'est toi. Hein. Ouais, c'est toi. Quand tu vivais En fait, dans la cour de récré... Euh, « Ah, fille à papa, fille à papa, elle veut quelque chose, elle l'a. Euh... » Et du coup, bah, tu te renfermes sur toi. Et tu fais un peu un déni à tes parents, genre « Tu te rebelles. Non, bah, je veux pas ci ou je veux pas ça. Ça va, garde ça. » Bon, au final, tu le prends. Évidemment, ça va dans ma chambre, sur ma commode. Et je suis contente. Mais euh, la, la méchanceté à cet âge-là, surtout… Je parle du collège, euh, a été très féroce. Pardon, j'ai subi le harcèlement, clairement. Euh, on, on avait des casiers, euh, tu sais, où on mettait nos sacs à dos. Et le mien, il y a une époque, mon cadenas ne marchait pas très bien. On pouvait ouvrir mon casier. Et en cours de chant, on, on devait avoir obligatoirement notre flûte. C'est euh, les, les petites flûtes. Mmh. Même si on ne l'utilisait pas. Et la veille des vacances de Noël, vendredi, 15h, je m'en souviendrai toute ma vie, je suis très... Euh, je prépare tout en avance. Euh, je... Donc mon cartable il est toujours fait la veille pour le lendemain. Je sais qu'il y a ma flûte dedans. J'ouvre mon sac à dos pour mettre ma flûte sur mon bureau, enfin sur, euh, oui, sur table ta table d'école. J'ai pas, me Pas de flûte. Elle me dit mais pas de flûte. C'est physiquement, mentalement, pas possible qu'il n'y ait pas de flûte. Ouais. Comment, comment c'est possible Et euh, quelques temps plus tard, donc je me suis pris un mot dans le carnet. C'était mon premier mot dans le carnet je crois le seul que j'ai pu avoir parce que vraiment, euh, autant scolairement parlant, j'étais pas ouf. Autant mon comportement a toujours été irréprochable parce que euh, voilà. Tu peux ne pas être bon dans certaines, dans certaines matières. En revanche, euh, j'ai eu une éducation où le comportement, ça tu peux le gérer, donc euh, je te demande d'être impeccable. Euh, et donc j'ai appris euh, trois ou quatre mois plus tard qu'en fait, elles avaient ouvert mon cahier. Euh, mon casier, les filles de ta classe Les filles de ma classe, qu'elles avaient pris la flûte juste pour que je me mange des des, des enfin des heures de colle. Et tu pensais que c'était tes copines à l'époque Non, du tout. Ah, tu savais déjà Non, je ne savais est... pas. On a euh, aussi voulu me taper, on a... Ouais, 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 j'ai subi. Hein. Le collège a été atroce. Comment tu tenais euh, Avec le sport. J'ai fait... Euh... Alors, c'est comme un sport étude, mais c'est pas un sport-études. Je faisais jusqu'à 21 heures de sport par semaine, de gymnastique artistique. C'est clairement ce qui... M... C'était mon, é... mon échappatoire, parce que j'avais une team en dehors du collège, j'avais une... Oui, un, un autre groupe auquel te C'est ça, identifiés. et à l'inverse du collège, c'était un endroit où euh, j'excellais. J'étais la meilleure, j'étais la chef d'équipe, je savais mener, je savais dialoguer, lui dire euh, comment euh, les aider pour euh, passer un salto, une vrille, euh, une pointe tendue, et ça me valorisait. Et au contraire, quand je retournais au collège, parce que je précise, je subissais et de la part des profs, et, ouais, et de la part euh, de, 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 des élèves. Euh, pour l'anecdote des profs, j'en ai des et des cent. ça j'y ai repensé toute cette semaine, je me suis dit, est-ce que je vais oser en parler J'en parle parce que ouais. c'est ma fierté aujourd'hui de dire je suis directrice alors que j'ai subi tout ça. Oui, et puis c'est important aussi de, je pense, euh, bah, montrer que ça arrive à tout le monde et de sensibiliser et de... C'est ça. Et donc, pour la petite anecdote, j'avais un, un prof d'histoire géo. Euh, j'adorais l'histoire, enfin la géographie j'adorais, l'histoire un peu moins, même pas du tout. Et moi j'étais le genre de fille qui travaillait que dans les matières où le prof m'aimait bien. C'est con, hein c'était même pas moi, quelle matière j'aimais, c'était... Ouais, c'est pas con, hein déjà, rien n'est mm. con, mais euh, je pense que c'est très humain et que beaucoup d'élèves réagissent comme ça. C'est ça. Et donc... Euh... Donc toi, tu adorais sa matière. Ouais, sauf à cette année, en quatrième, ou cinquième, euh, non, quatrième, du coup c'est troisième. Euh, je dirais pas son nom, parce qu'on sait jamais. Ouais, euh, voilà. Mais euh, ce monsieur, il m'avait dans le collimateur. Parce que justement, je ne travaillais pas dans sa, dans sa matière. Et au plus, il m'avait dans son communauté... Co Oula. collimateur. collimateur. <rire> au moins, j'avais envie de travailler. Mm. Parce que je n'avais pas envie de lui faire plaisir. Il Genre, il te faisait des réflexions de « Ambre, tu ne travailles pas euh... ?» Non, non, c'est euh, « Tu n'arriveras à rien dans ta vie. Euh, oh, ouais. okay. euh, tu seras bonne à faire que le ménage. Euh, » Je voulais être pilote de ligne à ce moment-là. Ce qui n'est pas un problème hein, de faire le ménage, oui. d'ailleurs. Du tout. Mais, Mais euh, pour... enfin, c'est quoi il y a 15 ans, donc tu ouais, ouais. étais encore vraiment très réduit d'esprit. Mais pourquoi juste parce que tu bossais pas dans sa matière ni... Eh ben je l'ai compris un jour où je me suis dit, bah attends, j'ai envie de le... de le titiller, je vais avoir 20 sur 20. J'apprends quand je dis mot à mot, virgule à virgule, les dates, tout, je... tout par cœur. Je peux encore te réciter mm. euh, le texte. Je sais que j'ai 20. Il rend les copies zéro. T'as triché. Et en plus de ça, tu portes un pull burberry. Quoi Quel est le rapport Et bien, je dis pardon, c'est quoi le rapport On me dit, bah, c'est sous-entendu euh, fille à papa. Enfin, fille à maman d'ailleurs, on peut dire les deux. Hein. Euh, sous-entendu, euh, je suis riche, de toute façon, j'ai pas besoin de travailler. Euh, pas grave si t'as un zéro. Mais l'injustice, j'ai vécu double injustice. Oui. Injustice de m'habiller comme je veux. J'aimais bien ce haut. Pour info, je l'ai encore, je le mets encore. Et la deuxième info, c'est l'injustice de se dire putain, j'ai travaillé, j'ai eu zéro. Alors que je sais que je vous revends. Oui. Alors là, c'était terminé. Je, si je pouvais ne pas aller en cours, je n'y serais pas allée. Oui, J'allais, que... je me mettais au fond de la classe. Pas de bonjour, pas de revoir. Et juste j'attendais euh, la fin de l'année. Mais, ouais, c'est très énervant. C'est très énervant et à la fois, euh, c'est ce qui fait que, qui je suis aujourd'hui. Comme on l'a dit, je dirige un comedy club, donc j'ai forcément du staff sous mon aile. Je fais très attention. Très attention à comment ils sont traités, comment je leur parle. La manière dont je leur demande de faire les choses. Imaginons, il y a une table qui n'est pas propre. Je peux dire, hé, eh, la table Parce que, euh, je l'ai déjà vécu, euh, j'étais serveuse aussi. Parce que je voulais pas. Euh, voilà, je voulais avoir mes petits sous pour euh... les tiens. Mes ti mes, Mes Bien. petits, <rire> biens, c'est ça, mes petits sous à moi pour euh, euh, me payer, pas mes études, parce que j'avoue, c'est les parents, mais me payer, comme j'étais en études de mode, me payer mes tissus, mes fournitures, tout ça. La mode aussi, hein, j'en ai bavé. Hein. On va en reparler. Ouais. ouais. <rire> euh, et donc, je dis. Euh, généralement, je te laisse passer un coup sur la table. Parce que ça te laisse l'option de le faire tout de suite, de le faire plus tard. C'est un ordre sans, être un, sans, sans en être un, au final. Mais au moins, je sais que la tâche est faite et ça ne te met pas la pression d'eux. Je ne veux pas qu'ils se sentent obligés, genre je suis un tyran et euh, je ne te laisse pas le choix. Parce que j'estime que, et c'est comme ça que je les recrute généralement, euh, mes équipes, c'est, je veux qu'ils se sentent bien. Moi, je pars du principe aussi, tu te sens bien dans ton travail, tu travailles bien. Si tu arrives avec la boule au ventre, comme j'ai pu le vivre, généralement, tu ne travailles pas si bien que ça. Tu as beau faire du mieux que tu peux, oui, tu travailles bien, mais au bout de quelques mois, euh, au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Donc, euh, très... je suis très attention à ça. Collège, du coup, le calvaire ouais. Lycée, ça a été Lycée, euh, ça a été. Je précise qu'au collège, euh, j'ai eu une petite blessure, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de poids. Okay. J'ai pris euh, 10 kilos en très peu de temps. Donc, quand tu fais 45 parce que tu es gymnaste et que tu montes à 55, là, je te rigolerai au nez. Mais quand as 13 ans, psychologiquement, tu le vis extrêmement mal. On m'appelait l'éléphant et quand on voyait, on faisait « bouloum, 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 bouloum <rire> ». Ouais, mais encore une fois, ça fait ma force aujourd'hui. Ça fait que, voilà, tu peux me titiller, rigoler de tout. Il n'y a pas de souci, je, je peux me défendre et j'ai mes forces maintenant. Mais le lycée, à l'inverse, euh, je suis passée du coup de vivre chez ma maman à vivre chez mon papa. Euh... Je l'ai extrêmement bien vécu le lycée. À l'inverse, j'étais euh, très populaire. C'était ah. pas du tout le même établissement, du coup, pas du tout. Okay. Euh, bah, du coup, alors, si on fait un petit retour arrière, euh, mes parents se sont séparés, j'avais 6 ans, 6-7 ans. Euh, ma mère est partie vivre dans le centre de la France. Donc j'ai fait euh, fin de primaire et toutes mes années collège euh, là-bas, euh, entre Limoges et Clermont. Et au lycée, du coup, je suis retournée à Versailles, euh, là où il y avait mes euh, amis d'enfance, euh, euh, tout ça. Et je l'ai très bien vécu. Euh, alors, amicalement parlant, très bien vécu. Mais toujours ce problème euh, d'échec scolaire euh, où euh, je comprends pas pourquoi on, on veut nous apprendre des choses qui sont inutiles pour plus tard. Je l'avais compris très tôt et je me disais mais moi ça me servira à rien. Moi ça euh, j'en veux pas. Et en fait, je faisais le tri. Je faisais le tri entre les profs, s'ils m'aimaient, s'ils m'aimaient pas. Euh, alors, heureusement, j'ai une excellente prof d'anglais euh, qui m'adorait et que j'adorais comme ça. Euh, maintenant, je sais que je suis fluente, c'est grâce à elle, en partie. Euh, évidemment, on n'apprend pas euh, l'anglais couramment juste avec l'école, c'est de la volonté. Il faut, euh, si possible, voyager ou regarder les séries Netflix en anglais. Mais, euh, on va dire que globalement, le lycée s'est mieux passé, même si les profs, c'était pas, pas trop ça. Et... Maura, et tu, du coup, tu as vu la comparaison entre comment tu étais traitée au collège et comment tu étais traitée au lycée Et comment tu t'es sentie euh, Beaucoup d'émotions en même temps et à gérer. En plus, il y a le corps qui change. J'avais reperdu du poids grâce à l'été, parce que je suis quand même sportive et que je nage énormément, donc ça m'avait fait fondre naturellement. Euh, donc, physiquement, physiquement reconfiance en soi, sauf qu'il y a eu l'apparition des boutons. <rire> Calvaire. Ah ouais Calvaire. Et à la fois, comme j'étais soutenue par tout un tas de groupes d'amis, euh, je savais ce que c'est que euh, voilà, d'appeler un pote. Euh, ah, on sort au ciné. Euh, en plus, j'ai eu le scooter à ce moment-là. Donc, euh, vraiment, liberté, autonomie. Euh, on se sent déjà une petite femme. Euh, donc, euh, très bien. Et à la fois, je supportais plus l'injustice. J'ai vu une fille, euh, il me semble qu'elle s'appelait Amélie, se faire harceler. Et là, j'ai eu... Au lycée Au lycée. Et je sais que c'est venu à mes oreilles, genre « Ah ouais, euh, elle paye les gens pour qu'on mange avec. » Et j'ai dit « Pardon ». Je me suis levée, on était en train de manger, on était au self. Je me suis levée, je suis allée à sa table, parce qu'elle mangeait seule. Je lui ai dit euh, « Prends tes affaires, tu vas manger avec nous tous les midis. » Et je ne supportais pas, tu vois, ça peut en, encore m'en faire pleurer, je ne supporte pas comme la méchanceté gratuite, parce que je l'ai vécue petite, parce que euh, j'avais la meilleure euh, batte mobile ou euh, maison Playmobil, tout ce que tu veux. La plus grande piscine, donc là, à ce moment-là, t'as forcément plein d'amis. Quand les parents divorcent, bah t'as plus personne. Euh, et rebelote, ça revient, t'as plein d'amis. Ah bah non, bah, hors de question de la laisser seule à sa table. Tu viens et tu rigoles avec nous. Et euh, là, je la suis encore sur Insta. Alors c'est vrai qu'avec le boulot que j'ai et la vie que j'ai, on se parle pas vraiment. J'ai pas de nouvelles, je pense, depuis 3-4 ans. Mm -hmm. Mais euh, je sais que grâce à elle, son quotidien était... Non, grâce à moi, son quotidien était, je pense, moins difficile. Et ça, j'en suis fière. Ces petits moments comme ça où je me dis, j'ai fait des bonnes actions. T'as fait quoi d'autre comme bonnes actions ah, J'en ai fait plein. Je pense que j'en fais quotidiennement. Euh... J'étais, je le suis encore un peu, mais j'étais énormément celle qui faisait tout pour tout le monde, justement pour qu'on l'aime. Et quand t'es arrivée cette popularité, enfin quand m'est arrivée cette popularité, euh... je faisais tout pour tout le monde tout pour que tout le monde se sente bien, quitte à m'oublier moi. Et à l'inverse, aujourd'hui, euh, je pense à moi en priorité. Et après, je fais pour les autres. Et euh, évidemment, je pense en priorité à mes parents. Ils vivent à l'étranger, donc euh, je, quand mon père il a besoin de faire les papiers pour la voiture ou euh, d'aller chercher un colis, ou quand ma mère, faut aller la chercher à l'aéroport. ou Voilà, ces petites tâches au quotidien que je fais, mais avec le, le plus gros cœur possible, je le fais tout de suite. Euh, et après, il y a des choses où... Euh, je. C'est pas des, des, choses je enfin, non, c des choses que je fais automatiquement. Enfin non, à l'inverse. C'est des choses que je fais automatiquement. Par exemple, quand les artistes ils viennent ici au comedy Club, je veux qu'ils se sentent bien. Parce que, déjà c'est mon rôle, mais surtout, je sais que s'ils se sentent bien, je me dis que j'ai accompli quelque chose de bien parce qu'ils vont bien jouer sur scène, donc le client est content, il rigole parce que l'artiste est bien. Si l'artiste est bien, il revient, etc. En fait, c'est un cercle de vie. Et je pense qu'il n'y a pas... Si j'ai réfléchi, je peux trouver des, des trucs comme euh, Amélie. Euh, euh... Là, quand j'ai réfléchi, je n'ai rien à te dire. Mais... Oui, c'est plein de petites choses au quotidien. Je pense que je le fais naturellement au quotidien parce que je me suis forgée comme ça dans ce truc de... Il faut que tout le monde se sente bien autour de moi. Et tu penses que c'est le cas, du coup Ouais, ouais, ouais. Et j'en suis fière. C'est important d'être fier de toi Énormément. Euh, et à, en même temps, je ne veux pas qu'on pense que. Il y a toujours ce truc de je ne veux pas qu'on pense que je suis. un euh, but de ma personne. C'est ouais. ça où. Euh, bah, tu vois, j'allais dire euh, fille, à, fille à maman, fille à papa. Euh, ah, tu peux être fière de toi sans être fille à maman, fille à papa. Bien sûr. Et je suis fière de moi d'être fille à maman, fille à papa et je suis fière de moi d'être qui je suis aujourd'hui. Ça a été très dur. C'était un long parcours semé d'embûches, de gros embûches. Euh, mais aujourd'hui, quand, quand je vois comment le Comédie Club, il tourne et que je fais le métier de mes rêves, il faut savoir que quand j'avais euh, 4-5 ans, ma mère me disait euh, « Non, mais Ambre, à 4-5 ans, euh, tu disais euh, « Et mes pestacles, et mes pestacles, maman, mes pestacles !» Mes pestacles, à 6 ans, euh, j'avais économisé deux Noël et un anniversaire pour m'acheter une caméra que j'ai encore, où on me voit « Alors moi, quand je serai directrice de pestacles !» Et j'ai encore les vidéos, donc il euh, faudrait que je les retrouve, je te, je te les montrerai. Oui, carrément. Et je sais que je suis au bon endroit que je fais quelque chose qui me plaît. Et, euh, et ça, c'est ma fierté d'avoir euh, ce truc de me dire « j'ai réussi ». Alors évidemment, j'ai 28 ans, euh, j'ai plein d'objectifs, de, de vie, de choses. Forcément, ça, ça s'élargit. Mais en tout cas, je sais que j'aurais jamais pensé à 28 ans euh, en être là où j'en suis aujourd'hui. Et je sais qu'une fois, ma mère m'a dit euh, euh, y a, on regardait les albums photos. Et c'est drôle, je regardais mes photos hier ou avant-hier. Euh, ces albums photos-là, je les ai ouverts. Et puis, je me suis vue euh, maquillée pour un pestacle. Et elle me dit, euh, tu lui dirais quoi euh, à l'arme que tu vois sur la photo Évidemment, je chiale comme une madeleine. <rire> Pourquoi euh, Par fierté. Lui dire, euh, ça va être très dur. Mais vraiment, au-delà de l'imaginable. C'est-à-dire que quand j'étais en mode... Euh, j'ai vécu le harcèlement où on, on m'avait euh, enlevé ma chaise et il fallait que je travaille debout. Euh, les élèves ou les profs Non, euh, c'était dans une agence de mannequins. Donc on est dans l'âge adulte, le type avait 35 ans et il était jaloux parce que je faisais mieux que lui. Et ça j'ai beaucoup souffert aussi de, de ce truc où quand j'aime un domaine, je le fais à fond à 100% parce que c'est naturel et c'est quelque chose où... Vraiment, je m'éclate à le faire. Donc, forcément, je veux le faire mieux que bien parce que pour moi, c'est naturel. Et quand tu vois une gamine qui est plus jeune que toi, qui a à peine 18 ans, qui fait mieux que toi alors que tu as 20 ans d'expérience, mais je pense que euh... Voilà, tu, tu fais tout pour euh, la désinguer Super Mais euh, bref, je ne sais plus ce que ouais, vous monsieur. avant. Qu'est-ce que ouais. tu dirais à la petite Ambre et pourquoi ça t'a fait pleurer de lui dire euh, tout ça Parce que... Euh... J'aurais jamais pensé en arriver là aujourd'hui. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est juste grâce à moi, à mon travail, à ma personnalité. Et euh, sans prétention, je sais que je le fais avec amour et que ça me le rend bien. Je pense très positif, c'est-à-dire que si tu envoies du positif, tu as du positif qui te revient. Et je pense dans ce milieu qui est tout petit, euh, qui est l'humour... Euh, je pense qu'il y a que des choses positives à mon égard. S'il y en a des négatifs, c'est que c'était une fois où j'étais très fatiguée et que c'est, je sais pas, j'avais mes règles, peu importe. C'était un jour où j'ai appris une mauvaise nouvelle et enfin, on est humain. À un moment donné, on peut pas être parfait et que cette personne-là est arrivée pour me demander une date et que j'avais pas l'ordi ouvert ou je ne sais quoi et que j'ai demandé de repasser pas de la meilleure des, des façons en lui disant bah, repasse et genre un peu je m'en fous. Peut-être que là oui, on a dû parler de moi, mais et encore, je te dis ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a que du positif. Mais en tout cas, je sais que comparé à certaines personnes, chez moi, il y a principalement du positif. Ta carrière, du coup, c'est un pan hyper important pour toi Très. Hey. Euh, évidemment, j'ai été baignée dans les avions entre maman hôtesse et papa pilote, euh, qui a un, un énorme avantage. Euh, euh, se confronter à l'âge de 6 ans à la pauvreté, où, euh, et tu vois, pourtant, euh, on était amis avec une petite amie de 6 ans. Euh, elle, elle jouait avec du sable et moi je lui donnais mes jouets. Il euh, y en a d'autres où euh, ils n'avaient pas de petit déjeuner. Bah moi j'avais plus faim et comme c'était un buffet, enfin, je crois que 7-8 ans. On était à Punta Cana. Hop, je cachais tout et j'allais leur donner mes petits déjeuners. Donc, je ne sais plus pourquoi on disait ça. La carrière. La carrière. Euh, L'importance de la carrière. Je voulais être pilote de ligne et... Tu voulais être pilote de ligne du coup Ah oui. En ouais. fait, non. Je voulais être directrice pilote de, de Pestac, évidemment. Je je dirais... Directrice de Pestac dans un, un avion de chasse. <rire> <rire> Clairement. En fait, je voulais être pilote de chasse parce que j'aime l'adrénaline. J'aime euh, l'aridité. Enfin, pas l'aridité, mais j'aime le challenge. Je suis très compétitive. J'aime faire mieux que ce qui est possible. J'aime prouver aux autres que je suis une fille et pourtant, je suis une battante. Euh, J'ai toujours eu ce caractère de, de lion. Hein. Je suis un lion. Tu, tu signes astro, harlu, big up. Euh, donc j'ai forcément été le roi de la jungle en mode je veux faire mieux j'ai l'ego qu'il faut pour euh, et surtout j'ai le talent pour et donc qui dit pilote de chasse dit euh, être face à des hommes euh... non c'est pas le boulot merci au revoir le petit téléphone qui vibre laissez la lion tranquille exactement <rire> euh... être confronté en fait dans l'armée je voulais vraiment me confronter au fait que je suis une femme et pourtant je fais mieux que toi. C'est pour ça que le crossfit m'aide énormément psychologiquement. Parce qu'elle fait du crossfit en hein, brossé. Et oui, je fais du crossfit euh, qui a un mélange justement de gymnastique artistique et de, de puissance mentale. Je trouve ça à la fois ça apaise et à la fois tu te dépasses quotidiennement euh, quand tu vas bien, pas bien. Bon, bref, on y reviendra au crossfit, je pense. Euh, L'armée de l'air parce que c'est rigoureux, c'est précis, c'est. Très net, t'as pas le droit à l'erreur et c'est ce que j'aime. Je suis comme ça psychologiquement. Euh, je vis en avance, tout, très, tout est très carré, millimètre près. Si j'ai une to-do list, elle est faite le soir même, euh, je procrastine pas. Je me sens bien en fait justement le soir quand je me dis oh, j'ai fait tout ça. Ouais là je suis fière de moi, tu vois là je sais que je peux dormir tranquille. Euh, j'ai fait toute ma to-do to list et euh, tout va bien. Et en fait je voulais faire du coup pilote de chasse pendant 10-15 ans. Et après, rebasculer... T'avais vraiment tout prévu <rire> Ah, mais vraiment, tout prévu. Hein. Tout rebasculer dans le civil. Euh, les choses de la vie en ont décidé autrement. Je me suis rabattue sur euh, la mode, qui était une passion, euh, qui allait indirectement avec le, le pestacle. Euh... Ça a été... En fait, quand j'ai compris que l'école n'était pas fait pour moi, je suis allée jusqu'au bout, hein, j'ai fait bac tout ça, euh... je me suis rendue compte que est-ce que je voulais pas être pilote de ligne, pilote de chasse, être dans les avions pour faire comme papa et maman Et si, totalement, parce que j'aime voyager, ça fait partie de moi. Et pour autant, bah, là je me dis, heureusement que j'ai fait cette, euh, cette école de mode, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que j'aurais pas été heureuse dans, dans un cockpit. C'est hyper important que tu t'en sois rendu compte du coup. Ouais, ouais, ouais. ça n'a pas été facile. Euh, parce qu'on arrive à un âge où qu'est-ce qu'on fait de la vie euh, euh, C'est plan A, c'est les avions, et plan B, c'est la mode. Donc vraiment, euh, deux salles, deux ambiances. Et pourtant, j'ai retrouvé dans la mode cette, euh, cette rigueur et cette... Euh... Discipline. Discipline, exactement. Et à la fois, c'est arrivé à un moment où j'avais besoin d'extérioriser tout mon artistique, qui n'était pas... Enfin, je pouvais le faire qu'en gymnastique. Et encore, c'était à faible dose, euh, juste grâce à la danse, à faire décorer, oui, c'est artistique. Mais dans la mode, j'ai pu dessiner, j'ai pu peindre, j'ai pu faire de la sculpture, faire du nu, faire euh, de la broderie. Ça m'a pris beaucoup de patience, je n'étais pas du tout patiente. Et faire de la broderie, quand tu dois mettre perle par perle, sur une putain de plume, je ah, peux te dire qu'il faut être patient. Et euh, je m'étonne. Suis... Ouais. Je me suis épanouie. Autant j'étais en échec scolaire, collège lycée autant je suis arrivée dans, dans une école de mode où elles avaient toutes bac-pro, elles savaient tout enfiler une aiguille euh, dans une machine. Moi, j'étais perdue, je regardais euh, tout le monde. En plus, je suis très réservée, très timide, donc je ne parlais pas à ce moment-là. J'essayais de regarder comment elles faisaient. Et au final, j'ai croisé au bout de la classe une fille qui savait, comme moi, pas faire. On a oh, pardon, regardé un tuto YouTube. Comment enfiler une machine à aiguille. Et en fait, en... dès le premier trimestre, j'étais première de ma classe, alors qu'elles avaient toutes fait trois ans de mode. Euh, et c'est là où j'ai compris, j'ai trouvé ma voie. C'est l'artistique. Euh, et après, les choses ont en fait que j'ai fait énormément de défilés. Alors, pas en tant que mannequin, précise toujours. Euh, pas, pas par ego euh, de dire, ah, je suis trop belle. Pas du tout. C'est que souvent, on me dit, ah, pour euh, montrer tes vêtements, ce genre de choses. Euh, j'ai euh, accompagné des mannequins qui, elles, faisaient les défilés. Voilà. Et comment tu passes de la mode à directrice du Joke Comedy Club Eh bien, j'ai la plus belle euh, anecdote, histoire au monde. Enfin, en tout cas, c'est la mienne et j'en suis très fière encore une fois. Euh, donc, j'ai fait quatre ans et demi de mode. J'ai fini assistante directrice de casting chez Dior, ce qui est euh, énorme. Et euh, le Covid. Le Covid fait qu'on boucle tout et euh, surtout je suis passée à ça du burn-out il faut savoir que c'est des gens c'est un univers très spécial avec euh, beaucoup de gens euh, qui sont prêts à marcher sur tout le monde peu importe la manière la façon pour arriver au plus haut et moi c'est pas ma philosophie de vie et c'est pas mon éducation moi, au contraire c'est au plus tu t'entraides au... voilà tu peux aussi réussir en étant quelqu'un de bien hein. et euh, c'est pas la devise de la mode malheureusement en tout cas 90% je dis pas qu'il y a que des gens mauvais mais voilà et euh, le Covid a fait que... Non, je disais que l enfin, le... la mode, c'était tellement toxique que je suis passée à ça du burn-out. Et deux semaines plus tard, Covid. J'ai dit, c'est le moment pour arrêter. Mais le gros warning du destin. Oh, c'est ça. On souffle un bon coup. Et euh, je suis évidemment dans, dans le sud chez ma maman avec mon frère. Et je scroll sur Insta. Euh, tu sais, dans les fils d'actualité. Et je tombe sur Kev Adams qui euh, met une photo. Euh, ce lieu ouvre bientôt savoir que moi dans l'univers humoristique je connais Jamel Debbouze Gad Elmaleh et Kevin Adams à cette époque en à tout cas. cette époque évidemment <rire> euh, je clique sur la photo et je comprends pas ce que c'est un comedy club très honnêtement je comprends juste qu'il y a un restaurant et je me dis bah Ambre on va bosser hein, parce que j'avais pour but euh... alors ça je vais pas le dire mais j'ai un but perso un projet perso qui est toujours en cours et moi, je suis très, je ne dis rien tant que ce n'est pas prêt. Mm -hmm. Donc, je te le dirai en privé avec grand plaisir, mais euh, je ne sais pas qui écoute. Donc, euh, voilà. Pas de soucis. Et donc, je clique sur la photo, je vois qu'il y a un restaurant. Je me dis, bah, écoute, on va envoyer un message à Kevin KVD. Je ne suis jamais si répond. Le gars a 7 millions d'abonnés. Je me dis, impossible. Je lui dis, euh, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vraiment un petit message poli. <rire> ouais, on ne sait jamais. Cordialement, bien à vous. Je pense que je peux te retrouver le message, si tu veux. Ça tu as envoyé une lettre de motivation par Instagram à, à Kevadams. Kev on est bien d'accord. <rire> en plein Covid. En plein Covid. Et le monsieur me répond. Il me répond, bien sûr, on cherche du staff. Contact. Euh, Blablabla, bla, bla, ouais. On ne donnera pas de nom. Elle est en train de rechercher. Recherche. le dit, message. Bonsoir l'équipe, le Fritch Comedy. Êtes-vous à la recherche de serveurs, serveuses aguerries ou au d'accueil Si la réponse est positive, puis-je vous proposer ma candidature Cordialement, en breca. Waouh. Il me répond Hello, grave avec plaisir. Va sur Insta, contacte. Elle s'occupe de tout. Voilà. Et l'histoire a commencé. Donc j'ai commencé en tant C'est pour ça que je vais développer comment j'ai commencé dans le stand-up. Enfin, dans le stand-up, pas moi qui monte sur scène. Oui, en tant nous Pourquoi je fière euh, C'est parce que justement, j'ai commencé. Je suis allée démarcher la personne. Elle m'a répondu. J'ai fait mes preuves aux entretiens d'embauche. J'arrive, je suis serveuse dans un. Vraiment, j'ai fait le tout premier jour du Fridge Comedy Club. Le jour où ça ouvre, je suis là. Et donc, je suis serveuse du coup aux comédies. C'est sur deux étages. Tu passes de, du sud de la France chez ta mère. Ah oui, je remonte sur Paris. Voilà. Exact, bien vu. Je remonte sur Paris, je passe les entretiens, tout se passe bien. Tu sais toujours pas euh, qui sont les autres noms de la comédie française à part... Euh... <rire> à part Kev Adams, clairement. Et, euh, mais à la fois, je n'ai pas d'appréhension ni de préjugés parce que bah, avec la mode, j'ai travaillé... Euh, euh, alors, je ne dis pas que j'ai travaillé avec Rihanna ou avec Jennifer Lawrence ou Robert Pattinson, mais quand je travaillais, ils étaient dans la même salle que moi. Donc, euh, je sais gérer une pression où il euh, faut que tout soit parfait et que... D'ailleurs, j'ai une anecdote dans la mode, il faut vraiment que je te la raconte après. Elle est très, très drôle. Je pas note. pensé au com-card. OK. Bref. Donc, premier jour du Fridge Comedy Club, je suis serveuse en bas. Et c'est un nouvel endroit. Donc, il faut le rôder, il faut le mettre en place. Et euh, c'est grâce à mon travail qu'on me félicite et qu'on me dit, bah, tu passes un peu responsable du bar, puis euh, du resto, puis des artistes. Ouais, tu gravis les en échelons. fait, j'ai gravis les échelons comme ça. Et, euh, et je suis très fière. Et, en fait, c'est grâce à mon travail et uniquement grâce à mon travail que j'ai... J'ai pu évoluer euh, dans, dans, cette, euh, dans cette, euh, cet endroit. Et euh, voilà. Après, les choses là-bas font que... Alors, je suis très fière d'y avoir travaillé. Euh, beaucoup de respect pour euh, beaucoup de personnes là-bas. Après, les aléas de la vie font oui, que... Oui, la vie fait que tu changes, t'évolues. Voilà. J'en je, pouvais plus de, de certaines choses ou peut-être du rythme, de, de tout ça. Et j'ai préféré... Euh, Des de besoin de et de, de changement. Exactement. Et euh, c'est un milieu très petit, et donc le, le milieu fait que dès le lendemain matin... Donc moi, forcément, on pleure parce que c'est un milieu où j'ai commencé dedans. Et je me voyais continuer, c'est le spectacle, c'est le monde vivant, c'est l'artistique pur et dur. Et c'est là où tu voulais être. Ouais, je me vois pas partir. Et à la fois, quand tu poses une démission, waouh, wow, tu te dis, bah je fais quoi maintenant Donc moi, dans ma tête, je partais au Brésil chez mon père, euh, trois, trois mois euh, boire de la noix de coco. Et en fait, le lendemain matin, un monsieur m'appelle, euh, qui est le gérant. Euh, le grand directeur euh, du The Joke, qui est notamment le producteur de Baptiste Le de Thomas Angélie. Et il m'appelle et le cours en passe, mais je ne dis pas que je lui dis tout de suite euh, « oh, je ne suis pas chaude » ou « je sais pas, euh, on va voir », mais je dis « ok, à la rencontre ». Et en fait, la rencontre, on a passé euh, trois heures euh, à parler sur, le, sur, le, sur la banquette juste là, euh, où en fait, on s'est tout de suite compris. Il a compris euh, moi, mes besoins, mes besoins en tant que, en tant que femme artistique, ce que je recherchais, euh, qu'est-ce qui me passionne. Et En fait, en trois heures, on a fait le tour de la chose et euh, c'est bon. quoi. On a tout de suite capté l'un dans l'autre dans le regard que « Ok, j'ai trouvé mon directeur, il a trouvé sa directrice, on se serre la main, euh, tout est bon ». Et ça s'est fait très rapidement. Très rapidement. Je pensais pas du tout que ça allait se faire aussi vite. Et au final, on est un an et demi plus tard et il n'y a pas plus heureuse que moi euh, ici. Parce que le matin, je me réveille. Oh, je suis contente de venir travailler. Je suis contente de voir euh, mes petits artistes. Je suis contente d'entendre de, le, le public rigoler. Moi-même, de rigoler. Je connais tous les sketchs par cœur. Et pourtant, je rigole toujours autant. Euh, parce qu'ils ont une manière d'être. Et des fois, ils ont des, des énergies. Et, où Ils sont plus fatigués que certains jours. Ou au contraire, ils ont de la pêche. Je ne sais pas, ils ont bien dormi. Et euh, sur scène, ils amènent la blague différemment. Et ça ne m'empêche pas de rigoler. Je, je suis fan de ce que je fais. C'est plutôt génial Franchement ouais, quand... et puis mes parents m'ont bercé avec ça, euh... comme j'ai dit j'ai jamais manqué de rien, mais surtout j'ai jamais été battue, j'ai jamais pris de gif de ma vie, euh, ils m'ont toujours soutenue, euh, quand j'ai raté mon bac euh, une fois, euh, ils étaient là, ils m'ont pas dit ah t'es une merde, euh, la honte, euh, alors qu'ils venaient de dépenser je sais pas combien dans un internet ultra privé, non, ils m'ont soutenue, euh, allez on remondit ambre, on se remet en route, euh, on m'a jamais pointé du doigt, au contraire, on m'a toujours dit, euh, t'as chemin A, chemin B, chemin C. Moi, en tant que parent, je te conseille le C ou le B. Libre à toi. Bon, après, ton ego fait que tu choisis le A, tu te manges le mur, tu reviens en pleurant. Ah bah non, tu peux pas pleurer. Mmh. On t'a prévenu. Bon, d'accord. Et du coup, après, écoutes un petit peu plus tes parents, tout ça, mais... C'est... Euh... C'est vraiment une fierté d'avoir les parents que j'ai, parce que... Euh... Ils m'ont toujours dit, fais ce que tu aimes dans la vie. tu as l'air très reconnaissante. Énormément. Euh à tel point, je sais que ça choque les gens quand je leur dis. Euh, on parle évidemment d'enfants, de bébés, plus tard. Euh... Je dis pas que j'ai toujours su que j'en aurais pas ou que j'en veux pas, mais euh, toujours tes potes, elles te disent, alors moi, elles ont, je sais pas, 16 ans. Moi, il s'appellera Pierre, Paul ou Jacques. Moi, j'étais là, hop. Oh. Moi, je veux mes spectacles, mon univers, euh, voilà, ma passion. J'avais besoin de quelque chose qui me vibre tous les jours. Enfin, qui me fasse vibrer, plutôt, pardon. Et... Hum... Pourquoi on disait ça La reconnaissance, la reconnaissance euh, envers tes parents. Et qui t'ont toujours soutenu au point que, concernant le fait d'avoir envie d'avoir des enfants. C'est ça, ça choque. Euh, merci. C'est que euh, je pense que je n'aurai pas d'enfants parce que je sais que je ne ferai pas aussi bien qu'eux. Alors que Ambre, elle fait toujours mieux. Alors, si elle ne peut pas euh, faire mieux, <rire> elle ne fait pas. Oui. Mais quand je vois tout ce qu'ils ont investi, que ce soit le temps, euh, les sentiments l'argent. Euh, déjà, je sais que financièrement, je ne suis pas à leur hauteur et qu'à partir du moment où je ne suis pas à leur hauteur, je n'essaye même pas. Je pense que c'est beaucoup d'implication un enfant et si un jour je suis prête et j'ai toutes les ressources pour, avec plaisir, euh, bon, il faut le compagnon, mais euh, ils ont tellement mis la barre haute, c'est tellement des exemples que je me dis, comment comment ils ont fait, surtout que c'était il y, y a 30 ans maintenant comment ils ont fait, ils étaient déjà parents à l'heure actuelle où je te parle et je me dis mais comment ils ont fait donc c'est une fierté, ouais, mes parents c'est warrior, c'est je de toute façon ça se voit à la manière où je les regarde où je me comporte, je sais que ma mère elle a le lacet des faits je refais son lacet euh... je crois que c'est une chanson de Naps, euh, like qui où il dit à ma mère c'est ma reine, je la laisse même pas mettre les couverts clairement Ma mère, elle met les pieds sous la table et et t'as assez donné de ta vie. C'est laisse-moi m'occuper de toi maintenant. C'est euh, t'as tellement tout donné pour moi, je te donnerai tout, Mouni, avec tout l'or du monde. Moi j'étais aux là, non pas aussi, mais euh, non non c'est c'est mes piliers, c'est euh... et je sais que je n'en serai pas là où je suis aujourd'hui. Je sais que c'est une force et que euh, pourquoi ça pas touche de... comme ça là bah, C'est ma corde sensible. Je sais qu'ils ont souffert. Je te vois les larmes aux yeux. Ah alors... oui, ça me touche, t'as <rire> les larmes aux yeux. Alors j'ai les larmes aux yeux. <rire> euh, c'est à la fois des piliers, c'est une force monstrueuse. Et euh, comme j'ai dit, c'est un soutien. Euh, quand j'allais pas bien, ils étaient là. Quand j'ai eu un accident aux genoux, ils étaient là. Quand j'ai eu. Euh, au quotidien, hier, euh, j'étais fatiguée, ils étaient là. Euh, tous les jours, ils me disent je t'aime, euh, je suis fière de toi. Et ça, je sais que énormément de personnes, que ce soit des enfants, des adultes, des ados, en souffrent encore parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance des parents. Moi, je sais que je l'ai et. Waouh! Je le garde. Tous les jours, euh, je screenshot dès qu'on m'envoie un je t'aime, dès que. Voilà, je me dis, je sais qu'ils ne sont pas éternels. En fait, c'est ça qui me rend sensible, c'est que. Hein? Ah. Respire. Ils ne sont pas éternels mais leur amour pour toi, il n'existera toujours. Exactement. Et tant qu'ils sont vivants, je veux leur montrer mon merci. Et mon merci, je leur montre. Euh, Regarde, je suis heureuse tous les jours. J'en mets es que j'aime. Ah, tu me fais plus. Quand ils viennent aux comédies et qu'on entend un artiste à la fin du spectacle. Merci à la directrice artistique. Enfin, si tu fais le petit, euh, le petit regard, genre, c'est moi. Bon, là, tu vois euh, le, le petit clarmichette qui remonte. Voilà, ça, c'est mon plus beau cadeau, c'est de savoir que je fais les choses bien pour moi et que ça les rend fiers. C'est en étant moi-même que je suis fière, ce n'est pas en essayant de les rendre heureux. Que je suis fière, c'est je suis moi et ils sont fiers de qui je suis en étant ombre. Et ça, je sais qu'en parlant avec des amis et tout ça, des fois, ils sont un peu perdus. Alors ça m'arrive, hein. évidemment, on a tous nos parts d'ombre. Il y a des jours avec, des jours sans. Euh, mais je sais que j'ai trouvé un équilibre fabuleux en étant ici, euh, que je suis épanouie à tout point de vue. Et qu'ils euh, le savent. Et de savoir qu'ils savent. Enfin, je pense qu'en. Je n'ai pas d'enfant, mais je pense qu'en tant que parent, si tu sais que ton enfant est heureux avec son travail et en étant qu'il est, sans se regarder dans le miroir en pleurant parce qu'il n'aime pas sa gueule ou pas son corps, waouh, c'est qu'ils ont bien travaillé en tant que parents. Et ça, c'est une fierté, je pense, mutuelle. On parle beaucoup de fierté, hein. On parle beaucoup <rire> de fierté après, si c'est ça qui te drive, ma foi. Ouais. Parlons-en. Il y a d'autres choses qui te drive L'amour de tes parents Il y a euh, le sport. Euh... Quand on voit mon rythme de vie, heureusement que le sport existe. Heureusement que j'ai un échappatoire. Euh... Parce qu'il faut penser à tout. Euh, un comedy club, ça ne tourne pas tout seul. Il y a des petits détails où les gens se disent « Ça va, ouf. » J'ai quand même euh, entre 300 et 450 artistes à gérer euh, au-delà d'une équipe. Euh... Et les gens voient... Euh, eux ils parlent à une directrice moi je parle à 500 personnes ouais. donc quand je ne te ré réponds pas tout de suite parce que j'ai un tel pro, un tel perso ils t'appellent sur le perso ben non, prends le temps euh, c'est que là je suis occupée à, justement, à, j'ai un souci d'artiste j'ai un, un régisseur qui est malade ou euh, quelqu'un j'ai autre chose à gérer, mm. c'est ça donc euh, j'ai besoin de laisser ça de côté en fait, pour mieux retrouver le joke au quotidien, j'ai besoin euh, forcément d'avoir une passion à côté. La passion, c'est le sport, depuis toujours. C'est une discipline, que ce soit la gymnastique artistique que j'ai faite en compétition à haut niveau, ou que ce soit le crossfit, ou c'est drôle, je me sens terriblement nulle en crossfit. Je, je suis mmh, pas très forte, dirons-nous. Et c'est pas grave, justement, ça me laisse une grande marche pour m'améliorer. Mais euh, le sport me permet de m'apaiser mentalement. Comme je pense à tout continuellement, mentalement, et demain, il faut que je prenne le rendez-vous pour euh, le lave-vaisselle parce qu'il a pété et les frigos et, et la lumière, l'électricité, le machin, le truc. Le sport, quand j'y vais, je pose tout. Je pose tout, je souffle. Je suis avec euh, des gens fabuleux, d'univers différents. Euh, on a une passion commune, euh, on en parle, et ça fait du bien. Euh, y a pas... Alors, ce que j'aime le plus au CrossFit, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Et pour la petite anecdote, Sozo qui se trouve en face de moi, je vous le dis. Premier jour d'essai, elle m'a accueillie avec le plus grand des sourires. Et c'est là où j'ai su que c'était fait pour moi. Et c'est grâce à elle, et uniquement grâce à elle, que j'ai signé. Parce qu'elle m'a tout de suite dit « Mais non, je te montre où sont les vestiaires. Non, 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 t'inquiète pas. » Et j'étais timide, je paniquais. Es elle elle m'a presque prise par la main, en mode bah, « Je te présente Alice, c'est oh, son premier cours. » Et en fait, tous les coachs m'ont bichonné. Et c'est ce que j'ai le plus aimé. Euh, pas de jugement. Euh, peu importe si tu mets pas de poids, barre à vide, si tu mets 800 kilos. Euh, juste, ils sont là pour te soutenir dans ton effort. Et ça, c'est fabuleux. Je souhaite à toute personne sur cette planète d'avoir un endroit où on s'y sent bien et on n'est pas jugé. C'est vraiment un refuge. Euh, alors, je suis un peu dégoûtée en ce moment avec mes horaires. j'y vais que deux fois. Mais dès que je peux... Ce qui est déjà très bien. Vais. Oui, ce qui est déjà très bien. Mais dès que je peux, j'y vais parce que euh, bah, on se retrouve au final, je sais que tous les mois, il y a des petits verres, euh, pérophilie tout ça. Et quand je peux, pareil, j'y vais, mais généralement, c'est le vendredi et je travaille. Mais euh, c'est vraiment un endroit euh, fabuleux, avec des gens euh, extrêmement bienveillants. Et euh, c'est doux, et on a besoin de douceur dans ce monde de brut. clairement. Clairement. <rire> tu nous as dit tout à l'heure que tu allais nous parler d'une anecdote de la mode, avant que je rebondisse sur un autre truc, donne-nous cette anecdote Magnifique, j'ai deux questions. Euh, donc, quand j'étais en école de mode, j'ai été prise pour un stage dans une agence de mannequins pour euh, booker les filles. Voilà, une agence de mannequins. Et dans cette agence, euh, au bout de trois ans, euh, on rencontre forcément des gens. Notamment l'assistante de la directrice artistique de casting, euh, qui, dans le milieu de la mode, est très connue. Et... Euh, J'étais assise sur un banc à un défilé de Dior, euh, juste avant que le show commence. Elle s'assoit à côté de moi, elle fume. Elle me dit, mais tu fais quoi Je te vois souvent ici. Donc en anglais. Je vous ferai pas mon anglais qui est à la fois magnifique et à la fois très français. Eum. Et je lui dis, bah, euh, moi je suis chaperon euh, pour We Management. Et euh, elle me dit, est-ce que le casting, ça t'intéresse Je lui dis, mais évidemment. Et euh, elle me dit, voici ma carte. Contacte-moi. En fait, j'ai fait euh, trois entretiens FaceTime parce qu'ils sont basés à New York. Euh, j'ai été prise et euh, premier jour de Dior c'est pas compliqué je me lève à 8h du mat une angine blanche 42 de fièvre oh, l'enfer en fait je m'étais tellement mise la pression qu'il y a le corps qui a lâché en pleine nuit où tu te réveilles t'as la sueur, les draps trempés et tout. et je dis à ma mère je ne peux pas me lever Ma mère par téléphone, quoi, tu peux pas te lever Mais si, il faut aller travailler là. Euh... Oui, je sais. Euh... Euh, es, C'est ton rêve, là. Euh, tu, tu peux pas laisser passer ça. Et je sais qu'ils sont intransigeants dans la mode. Euh, tu y vas tout pas Tout le premier jour. Clairement. J'y vais. Je sais pas comment. Je pense que mon corps s'est mis en mode automatique. J'y vais, je suis genre, je suis n'ai pas du tout cœur en dos de j'ai Je n'ai pas du tout mal à la gorge. Genre, hey, hi, how are you Good, thank you. So, what I'm going to do uh, Let me know. Uh... Bref. Il m'explique les tâches. Et en fait, ils ont un... moi, j'ai un anglais british parce que j'ai des grands-parents anglais, grands-parents de cœur anglais, je précise. Euh... Et c'est un anglais américain. Et là, c'est le... Et là, je fais... Yes, of course C'est genre, euh, je gère la situation. Je ne comprends rien à ce qu'elle me dit. Je sais juste que dans le... la phrase, il y a le mot print et qu'en face de moi, j'ai une... une petite imprimante qui imprime les com-cards. Ce sont des photos d'identité de... de mannequins qu'on prend pendant les castings. Et en fait, on les pince sur des boards en fonction de on prend, on ne prend pas, peut-être. Mm. Et donc, j'imprime. Moi, elle me donne des trucs, j'imprime. On arrive à 3 h du matin. Je suis arrivée, il était, je pense, 9 h 30. Il est 3 h du matin. Il faut savoir dans la mode, quand c'est en Fashion Week, on ne dort pas. Et moi, je carburais au Red Bull et au Monster. Atroce, je ne vous le conseille pas. Mais euh, c'est le seul truc que je prenais. donc euh, bon. Et euh, 3 h du matin, euh, la directrice de casting arrive enfin. Et elle me dit euh, « Oh, great But, où sont les autres ah, ?» Je lui dis « Les autres ?» Je lui dis « What ?»« Les autres !» Je lui dis « Bah, il euh, n'y en a pas, ça me stresse. » Et là, elle me dit euh, « Bah, tu sais bien enfin que c'est une boîte de casting qui gère Dior, Jean-Baptiste Savali, Sakai, Altuzara, Hugo Boss, Tommy Finger. Et en fait, elle me dit euh, « Bah, les autres marques ?»« Ah <rire> !» Donc en fait, tout le travail où j'ai mis, je pense, 8 heures à le faire, il manquait 4 autres boards. Oh. Donc je, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait ça, mais voilà, c'était... Euh... En vrai, j'en rigole aujourd'hui, mais tu me demandes de refaire ça, je ne le referai pas, je prendrai mes affaires, je me casserai. Ouais. Surtout que je n'étais pas payée à cette époque-là. Euh, ils te prennent pour la saison 1, ils appellent ça les saisons 1, euh, bénévolement, parce qu'ils estiment que c'est eux un privilège f... déjà. Ouais. C'est ça, c'est un privilège de travailler pour dur, donc euh, on ne euh, va pas en plus te payer, ma grande. Euh... Donc, c'est toi qui paye les taxis, c'est toi qui paye euh, ta nourriture. Bon, en en, en l'occurrence, on mangeait pas trop. Enfin, euh, moi, je mangeais pas trop à cette époque-là parce que forcément, tu, tu complexes hein, en tant que femme d'un m 60 pour euh, 55 kg pleine de muscles et que tu te retrouves avec des mannequins de 38 kilos mètre m 80 C'est sûr que psychologiquement, ça, ça atteint. Mm. Mais bon, tout ça pour dire que ce board, euh, je m'en souviendrai toute ma vie. Oh purée, ah, tu ah. m'étonnes. <rire> Mais bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Et ton rapport au corps aujourd'hui, il est comment Enfin, à ton corps en tout cas euh... J'ai commencé le crossfit il y a un an et demi. Il va beaucoup mieux depuis un an et demi seulement. J'ai mis des années à me reconstruire. À cause de, de la mode. Wow. Alors, j'ai eu le sport à haut niveau, qui fait que quand tu veux rentrer dans des crêpes, ou des pôles espoirs, on te pèse. Et voilà, encore une fois, ma mère, ma, ma héroïne, comment on dit Mon héroïne. Mon héroïne. Euh, on me pèse et je faisais 49 kilos pour un mètre, je sais pas, 51. Et euh, la coach, elle dit euh, « Non, trop lourde. T'as <'en> 13 ans, tu te prends ça dans la gueule ?» Et ma mère qui dit « Quoi <rire> ?» Ma mère, en plus, pa pas de langue de bois. Ma mère, elle va tout, je suis un droit, euh, ça file droit. « Quoi Mais vous êtes une grosse folle Mais vous dites jamais ça à un enfant de 13 ans, encore moi, si c'est ma fille mais, mais ça va pas !» Et là, elle était là, elle caressait mes oreilles, ma mère en, <t> en> mode « Tu n'as rien entendu, ma chérie. Tu es parfaite. Ne t'en fais pas. Heureusement qu'ils t'ont dit ça parce que c'est vraiment pas fait pour toi d'être ici. On s'en va !» Donc, euh, mais ça a... big up à ta maman quoi. Elle est incroyable ma mère. Mais elle est oh, over the moon. Ma mère je l'appelle Mouni. Mais oui j'ai entendu. Je ne l'ai jamais appelée euh, maman. Il euh, y a des, tu sais les dessins d'enfance où quand as trois ans tu l'appelles maman. Moi c'était Mouni et je sais qu'une fois à 6 ou sept ans il y a la fête des mères et il fallait faire un poème maman. C'est non bah c'est Mouni. <rire> et je sais que j'avais trouvé un rime en i parce que c'était Mouni. Et en référence à la lune parce que. Voilà, je sais pas. Mais elle, est est pas. Plus, elle va plus haut que la lune. C'est ça. Mais dès 3 ans, c'était mouillé. Bref, tout ça pour dire, le rapport au, au corps, corps euh, oui. a été très délicat, notamment où, justement, j'ai pris du poids pile à cette époque-là. Euh, ça a été très dur à le gérer. Et je compensais par la nourriture, notamment par le sucre. Euh, alors que, vraiment, je, comme j'ai dit, j'ai toujours bien mangé... Euh, Très équilibrée, puis en plus ma mère est très bio, très yoga, très euh, euh, philosophie de vie. Euh, les quatre accords Toltec, c'est sa, sa Bible. C'est ma Bible aussi, hein, mais c'est sa Bible. Euh, je pense que c'est la Bible de beaucoup de monde, mais... Le rapport à la nourriture a commencé à vriller à ce moment-là. Euh, et j'ai fait le yo-yo. Il -yo. euh, y a des phases où ça allait, des phases où ça n'allait pas, parce que euh, on comble. Avec la... mm. Enfin, moi je sais que je comblais le manque de papa parce que je vivais chez maman ou le manque de maman euh, quand je vivais chez papa ou euh, il y a carrément euh, à une époque mon frère vivait à Londres mon père vivait euh, euh, en Hollande comme... non c'est pas la Hollande à Amsterdam et je me retrouvais seule on est on est passé d'une famille recomposée du côté de mon père où il y avait cinq enfants euh, parce que sa femme avait euh, trois enfants et que mon frère et moi ça faisait cinq à euh, toute seule parce que euh, divorce, plus mon père... et euh... ouais, tout qui s'éclate par... Voilà. et ben c'est un vide profond. Donc, tu le combles, le vide. Et je me souviens que je ne mangeais pas de la journée. Je rentrais le soir, je vidais le frigo. Et il y a un jour où j'ai tellement vidé le frigo, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'avais peur euh, que mon estomac explose. J'avais fait euh, tranche de saumon, enfin, euh, un pavé de saumon entier cru avec euh, une tablette de 2000 k juste après. Enfin, des crises de boulimie d'une violence. Euh, mais je pense aussi, tu as un rapport à l'identité, à, à la recherche de qui on est, euh, ce qu'on fait. Le fait que je sois passée de victime à populaire, psychologiquement, bon, euh, j'en suis où Qui suis-je Ça chamboule euh, forcément. Et il euh, y a même un jour où euh, j'ai essayé de me faire vomir. Et grâce aux anges au-dessus de ma tête, ça n'a pas fonctionné. Heureusement parce que je pense que sinon, euh, je sais que c'est des choses qui tracent à vie, surtout quand j'ai vu ce que j'ai vu dans la mode. Euh, aujourd'hui, je sais que je pense que je pourrais encore me faire vomir, ce qui n'est pas le cas. Heureusement, je n'ai me... jamais réussi. Et euh, aujourd'hui, c'est grâce au sport que j'ai un, un mental euh, sain, où euh, je ne comble plus euh, avec la nourriture. Je sais que quand je suis stressée, euh, bon, bah, je mange une pomme ou euh, bah, je lis. Là, je me suis racheté un livre hier. Oh, je suis à fond dedans. La, la lecture a été. Euh... Ça a été très compliqué avec la lecture. Euh, je suis dyslexique. J'ai subi énormément aussi. Euh... À cause de ça. À cause de ça. Parce que lire à voix haute, c'était mon plus gros complexe. Parce que je lisais pas bien et qu'on rigolait. Et de là, il naît des tocs. Mais pas les petites tocs, comme hein, et clés. J'en eu... parle parce que j'en suis guérie, ça fait 8 ans, 8-9 ans. Des tocs où il faut lire cette fois, recto verso, sa carte d'identité avec tous les chiffres. Euh, débrancher toutes les prises de sa chambre, sinon ça va prendre feu. C'était ce rapport constant au, à la mort. Si je ne fais pas ça, il va m'arriver ça. Et en fait, c'est parti de, si je ne lis pas en avance le texte que la prof me donne, je vais le lire à voix haute. Et en fait, ça s'est décuplé en, euh, faut que je marche sur des pavés très précis. Euh, et c'était un enfer quotidien. Les tocs, c'était monstrueux. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'en parler à ma mère. Donc je m'effondre. Maman, j'ai des tocs. <rire> et ma mère... Euh... Incroyable qu'elle est, pas de jugement. Elle me dit, c'est pas grave. Tu veux faire quoi Tu veux aller voir quelqu'un Tu veux qu'on en parle Tu veux rien faire Essayer de gérer toute seule Et il y a toujours eu ce... un én immense, énormissime dialogue entre mes parents euh... qui fait que je me suis toujours sentie soutenue et jamais jugée. Et... Euh... À partir du moment où j'ai pris conscience que j'étais libérée de ces tocs, que je pouvais en parler et que ce n'était pas grave, parce qu'il ne fallait pas que ça se voit. Surtout pas, il ne fallait pas que je mette en retard quelqu'un à cause de mes tocs. Donc des fois, je me levais à 4h du matin, je faisais mes tocs, et après je me préparais. Bah, pourquoi tu as des en bas des jours. En... Euh, pourquoi tu ne fais pas tes devoirs pourquoi... Parce que je faisais mes tocs. Il fallait que je, fasse, que je, pa... et que je passe l'aspirateur, que je nettoie tout. C'est pour ça que je ne suis... Je suis pas maniaque, je ne le suis plus. Parce que j'estime être maniaque, c'est quand on a des tocs. Et être juste organisé, ordonné, c'est normal. Mais bref, à partir du moment où j'ai extériorisé les tocs, je l'ai dit haut et fort, j'ai des tocs, j'ai un problème. J'en ai plus. Et pour l'anecdote, le soir même, je prenais l'avion du coup du sud jusqu'à Paris. Je rate mon avion. Je fonds Maman en plein aéroport. J'ai pas fait mes tocs, tu vois J'ai pas vu mon avion, c'est à cause de ça. Et oui. Et ben en fait, pas du tout. Ma mère qui me disait non mais on, tu redescends. T'as des GP. Les GP, c'est les billets euh, électroniques que tu as quand, quand tu es enfant navigant. Ce qui fait que 30 minutes plus tard, j'avais l'avion d'après. Mon père, elle me dit, redescends, l'avion, il est juste plein. T'as payé forcément 15 euros ton aller-retour, donc tu passes après tout le monde. Tu n'es pas prioritaire. Tu n'es pas prioritaire, donc détends-toi, tu prends le vol dans 30 minutes. Voilà. Et en fait, je n'ai plus jamais eu de TOC. Ben, c'est fou. Ouais. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Oh, ouais, ouais, c'est... Et tu disais tout à l'heure que tu étais comblée sur tous les plans. Ouais. Euh, et tu et as aussi dit, euh, quand on parlait des enfants, nanana, euh, que tu n'avais pas de compagnon. Euh, tu es comblée sentimentalement malgré tout Malgré le Totalement. célibat euh... Je dis malgré parce que dans la société, il est attendu qu'on ne soit pas comblé quand on est célibataire. Oui, ce n'est pas du tout mon point de vue. mais. Euh, bah, pareil, ce n'est pas mon point de vue. Euh... Mmh. Bah, grâce à mon éducation, je sais qu'on peut être heureux Seul. De toute façon, on est né seul. On n'est pas né à deux, on est né tout seul. Je sais que je peux m'auto-suffire. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Et j'ai tellement d'amour à donner que je le donne dans mes artistes. C'est un peu mes enfants, mes artistes. Hein. Je les bichonne, je veux qu'ils soient bien installés. Euh, je veux que leur loge soit propre, qu'ils aient toujours les petites cacahuètes, les petits bonbons. C'est pour moi ma manière d'aimer. De... Euh... Après, de là à dire, est-ce que je suis heureuse Oui, totalement. Euh... Moi, tant que je suis passionnée, que après, c'est sûr, il y a tout, il y a forcément un côté affectif. Euh, je suis très câlin. Euh... J'ai besoin de ressentir l'amour et j'ai besoin de donner. Donc, il y a forcément une part de, on va dire, de tactile, de ressenti, de chaleur humaine, ou forcément au quotidien, des fois, ça peut te manquer. Et à la fois, quand je vois euh, certaines relations que j'ai eues, j'en ai pas eu beaucoup. Euh, J'en ai eu très peu, même, ça se compte sur les doigts d'une main. Euh... Je me dis, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, Je préfère euh, faire la qualité plutôt que la quantité, parce que quand je vois ce que j'ai subi, bon, ça va. On est... Je suis bien avec mon Comédie Club, euh, mes artistes, et euh... c'est potiche ce que je dirais, et mon chat. <rire> Qui d'autre euh... que toi a dit que c'était potiche Ouais, c'est vrai. Mais euh, non, je suis, je suis comblée de cette manière-là. Je dis pas non à un homme parce que euh, je pense que ça peut être un plus au quotidien, un plus en soutien, un plus euh, en aide. Des fois, quand on sait qu'il y a un homme dans la vie d'une fille, bon, on s'approche moins, moins d'elle. Euh, des fois, euh, c'est vrai qu'on mmh. peut subir au quotidien. J'ai déjà eu deux, trois trucs. Waouh, je le souhaite à personne. Donc... Il y a un côté euh, masculin, euh, rassurant, pilier qui me manque. Mais est-ce que ça me manque quotidiennement Non. Et tu aurais la place pour faire de la place à quelqu'un Quand on veut, on peut. Il y a toujours de la place pour quelqu'un. Je pars du principe où il ne faut pas se forcer. Euh, ma mère m'a toujours dit euh, si tu forces à rentrer dans une chaussure, c'est que ce n'est pas la bonne chaussure. Et ça marche dans tout. Et généralement, euh, quand t'essayes d'être ami avec quelqu'un, quand t'essayes, euh, quand tu forces euh, auprès d'un garçon « mais aime-moi, aime-moi euh, ». Non, c'est juste que c'est pas la bonne chaussure. Tu la rends euh, au vendeur et euh, tu vas dans les rayons et t'en trouves un autre. Voilà. Tu cherches, tu... Là. <rire> tu cherches quoi en amour Beaucoup de respect et de bienveillance et qu'on comprenne ma passion pour mon travail. C'est un travail où je travaille le soir. Euh, ou, qui, ou des fois on m'appelle à 8h du matin pour des livraisons ou on peut, je comprends et je conçois qu'on ne puisse pas comprendre mon travail et ça n'a pas fonctionné avec plusieurs garçons à cause de ça euh, ça me prend énormément de temps, d'énergie et je suis beaucoup focus là-dessus euh, donc je dirais respect bienveillance et je pense qu'à partir de ce moment-là, euh, s'il y a du respect de la bienveillance, il y a forcément que euh, l'amour surtout euh, pas de euh... De, de choses malsaines. Euh, ça peut vite devenir toxique. Euh, même nous, euh, on dit à oh, moi, je ne veux pas être toxique, mais des fois, on ne s'en rend pas compte, on peut l'être. Il suffit qu'on soit blessé dans notre ego. C'est pour ça que le dialogue, c'est aussi très important, on dit toujours le dialogue, le dialogue. On est deux êtres l'un en face de l'autre, avec euh, un passé différent, un vécu, un, une éducation. En face de moi, une personne, je ne dis pas opposée, mais qui a tout un autre vécu, et elle peut ne pas percevoir, elle peut dire quelque chose de banal et moi de le prendre très personnellement parce que euh, moi dans ma famille euh, quand on disait ça ça faisait référence à ça donc voilà je pense que le dialogue à partir du moment où tu dis bah ça ça me blesse parce que moi quand j'étais petite j'ai vécu ça j'aime pas trop ou inversement euh, je veux du soutien je veux que la personne euh, soit heureux pour moi je veux qu'il voit de la fierté quand il me voit travailler qu'il se disent waouh c'est ma femme tu vois, ce, ce truc, je suis fière. Et t'as besoin d'être fier de lui aussi Énormément. Je veux qu'il voit dans mes yeux de la fierté. Je veux... Enfin, je veux, c'est horrible de dire ça, mais j'aimerais et euh, je me le souhaite. Et de toute façon, tant que je n'aurai pas ça, je, je... Enfin, en tout cas, si je ne vois pas ça chez l'homme, je ne chercherai même pas à mm -hmm. faire plus. Euh, mais je pense que si tu as euh, compris qu'il faut s'élever dans un couple et pas se rabaisser pour sentir plus fort, et ça marche dans tout, dans l'amitié, dans la famille... Moi, je parle. Franchement, je parle plus à personne dans ma famille à part mon père, ma mère et mon frère. Euh, c'est parce que c'est des gens qui te tirent vers le bas. Moi, tu me tires vers le bas, je te parle plus. Voilà, je fais mon chemin. Mais généralement, on te tire dessus et on essaye de te rabaisser quand on te, quand tu les dépasses. Et mon caractère fait que je préfère avancer seule. C'est pas grave si tu me soutiens pas. Euh... Focus, focus sur ma life, euh, je sais que... Focus sur ma life, ça fait trop la meuf, pardon. <rire> Mais c'est important pour moi d'aller vers le haut et d'avoir quelqu'un en face de moi qui m'aide à aller vers le haut. Parce que je sais que moi, j'aide les gens à aller vers le haut, donc je, je pense que je le ferai naturellement et que j'aurai besoin du soutien de la personne en face de moi qui me dise, waouh, c'est bien, allez, continue. Que ça soit du soutien, du renfort, un pilier, euh, tout ça à la fois. Le roi de la jungle avec la reine de la jungle, quoi. Ah, exactement <rire> Exactement. Mais je suis très... Euh... Comment on dit Rigoureuse. Non, pas rigoureuse, je suis très... Exigeante Exigeante, merci. Ouais, il y a beaucoup de choses que je laisse pas passer. Tu penses que c'est problématique d'être exigeante Est-ce que tu es exigeante Est-ce que tu es très exigeante Ou est-ce que tu es trop exigeante Et si c'est trop, c'est trop selon qui alors, je suis exigeante, oui, euh, très euh, suffisamment pour que euh, personnellement et professionnellement, ça roule. Je pense qu'il faut l'être suffisamment et à la fois être euh, douce et le dire de... de... Tu vois, il y a cette expression qui m'a forgée aussi euh, depuis toute petite, encore une fois, merci Mouni, c'est... Le téléphone sonne. Ouais, ça oui. <rire> euh... Elle est à vous dans trois minutes, laissez-la moi. Ça. Euh, le petit mot de la fin, c'est euh, donne du pouvoir à quelqu'un qui est étroit d'esprit et t'en fera le pire des monstres. Et moi qui. Je, euh, qui ai la chance de pouvoir faire jouer des gens ou non, en fonction de ce qu'ils présentent sur scène, je veux surtout pas être ce monde. Donc je fais ce monstre, je fais très attention à comment je le dis, euh, tout ça. Et à la fois, je suis obligée d'être exigeante. Parce que sinon, le comedy club, bah, c'est plus un comedy club, c'est un. Euh, euh, c'est pas drôle. Tu peux appeler ça un autre joke. Mmh. Non, c'est pas drôle. Oh là là, je suis nulle. Bon, vous voyez, voilà pourquoi je pour ça. que tu es pas... Exactement. <rire> et voilà, exemple typique, je ne me prendrai jamais sur scène. <rire> Mais euh, je suis exigeante, je suis obligée de l'être. Et à la fois, je pense que tu peux être exigeante et la personne la plus euh, respectueuse et bienveillante au monde. Et oui, c'est pas antinomique, hein, je pense. C'est ça. Et avant de te laisser décrocher ton téléphone, yeah. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir euh... J'ai hâte de m'écouter dans dix ans. Parce que ça, je ne vais pas écouter euh, ça tout de suite. Je pense que je vais laisser décanter. Et je pense que dans une dizaine d'années, j'espère que je me dirai « Oh, j'étais un bébé chat, j'étais trop mims, Tout en ayant cette bienveillance sur moi-même et à la fois de me dire « Putain, j'ai fait du parcours entre cet audio-là et là où je suis maintenant. » J'espère évidemment... Euh, Rester dans l'artistique, ça c'est évident. Euh, toujours auprès des artistes euh, et des pestacles. Et puis, euh, franchement, euh. rester tel que je suis euh, tout en évoluant dans le bon sens. Les, les mêmes bases, mais euh, en ayant plus d'histoire, en ayant plus de, de, de bagages. Euh, que ça soit intellectuel, euh, culturel, peu importe, hein, euh, mais de richesse euh, professionnelle, peu importe. Euh, mais voilà. Dans, euh, pareil, mais en mieux. Pareil, mais en mieux. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai noté comme titre d'épisode <rire> tout à l'heure. <rire> je, je, je fais toujours mieux ou je veux toujours faire mieux. Donc, euh, ouais, voilà. ouais bah, trop bien. Bah, je suis rase. C'est cohérent. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte Euh... Ouais. T'as l'air tellement sérieuse d'un ouais, coup. Ouais. Ça a fait une semaine où je me dis euh, de quoi on va parler avec ce so, de quoi on va parler avec ce so. Il y a évidemment plein de choses qu'on ne peut pas raconter en une heure. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est dur. La vie est dure. La vie est très dure. Euh, je ne sais pas pourquoi je pleure. Lâchez rien. Lâchez rien. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas honte d'être vous-même. Et euh, soyez fiers de votre parcours. Euh, prenez ces, cette photo là de vous petit et juste dites-vous merci et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, faites-moi de la fin. Bah moi, j'ai rien à ajouter du coup. <rire> Merci Soso. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Ambre de t'être confiée. Avec plaisir. Rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée pour un nouvel épisode. Et d'ici là, trouvez la photo de vous, petits. Parlez-vous et dites-vous que vous êtes fiers de vous. Bisous. <musique>